0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gesellig oder lieber allein, abenteuerlustig oder vorsichtig, gelassen oder aufbrausend, jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Persönlichkeit. Warum aber sind wir so, wie wir sind? Prägen uns nur Erziehung und andere frühe Erfahrungen oder haben auch die Gene Einfluss auf Denken, Fühlen und Handeln? Um diese Frage ringt die Wissenschaft schon lange und macht dabei immer wieder erstaunliche Entdeckungen.
2: Daphne goodchip und Barbara Herbert kamen 1939 als Zwillinge in England zur Welt. Ihre Mutter war eine ledige finnische Austauschstudentin. Sie gab die Babys vor ihrer Rückkehr nach Finnland zur Adoption frei. So wuchsen die Zwillinge getrennt voneinander auf. Barbara in einfachen Verhältnissen als Tochter eines Gärtners, Daphne als Tochter eines Wissenschaftlers in der britischen Oberschicht. Beide lebten in der Nähe von London. Doch erst im Alter von 40 Jahren lernten sie einander kennen und stellten verblüffende Ähnlichkeiten fest, die weit über Äußerlichkeiten hinausgingen. So hatten sie beide mit 14 die Schule abgebrochen, waren mit 15 die Treppe hinuntergestürzt und hatten sich den Knöchel gebrochen. Beide arbeiteten bei der Kommunalregierung und lernten ihre zukünftigen Ehemänner bei einem Tanzball im Rathaus kennen. Beide hatten etwa im gleichen Monat eine Fehlgeburt und brachten später jeweils zwei Jungen und ein Mädchen zur Welt. Beide färbten ihre Haare in jungen Jahren kastanienbraun, konnten kein Blut sehen, hatten Höhenangst und tranken ihren Kaffee kalt. Sowohl Daphne als auch Barbara brachen beim kleinsten Anlass in unkontrollierbares Gekicher aus, spielten anderen gern Streiche und erreichten bei Intelligenztests ähnliche Werte. Als sie einander zum ersten Mal trafen, trugen sie beide cremefarbene Kleider und braune Samtjacken.
3: Die Geschichte der sogenannten Kicherzwillinge Barbara und Daphne hat schon viele Menschen verblüfft. Sie scheint uns zu erzählen, das, was wir sind, hängt weniger von unserer Umwelt und unserer Erziehung ab, sondern vor allem von unseren Genen. Sie bestimmen nicht nur unsere Körpergröße, unsere Augenfarbe oder die Anfälligkeit für manche Krankheiten, sondern definieren auch unsere Intelligenz und unseren schulischen Erfolg, unsere Vorlieben und Abneigungen, unser Verhalten im Alltag. Aber stimmt das? Oder sind all die parallelen Entwicklungen im Leben von Barbara und Daphne nichts als Zufall? Ein Zufall, wie er nun einmal vorkommt in einer Welt mit Milliarden von Menschen. Ein Einzelfall ist es jedenfalls nicht.
2: Im nördlichen Ohio etwa gab es den Fall von Zwillingsbrüdern, die man 37 Tage nach der Geburt getrennt hatte. Beiden gaben die Adoptiveltern den Namen Jim. Sie wuchsen etwa 130 Kilometer entfernt voneinander auf. Beide Jims taten sich in der Schule schwer. Beide fuhren als Erwachsene einen Chevrolet, waren Kettenraucher, bevorzugte Marke Salem, liebten Sport, besonders stockcar mochten aber kein Baseball. Beide Jims heirateten Frauen namens Linda und hatten Hunde, die sie Toy nannten. Beide hatten im selben Alter Übergewicht entwickelt und zur selben Zeit wieder abgenommen. Beide litten unter Migräneanfällen, die etwa einen halben Tag dauerten und auf die keinerlei Medikamente ansprachen.
3: Eineige Zwillinge haben zu annähernd 100 Prozent dasselbe Erbgut. Sie eignen sich daher hervorragend dafür, den Einfluss der Gene auf unser Leben zu ergründen. Denn wenn zwei Menschen mit gleichen Erbanlagen in ganz unterschiedlicher Umgebung aufwachsen und dennoch Ähnlichkeiten in Verhalten und Persönlichkeit aufweisen, dann gehen diese Ähnlichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Gene zurück. So sind Zwillingsforschern in der Vergangenheit immer wieder Fälle wie die von Daphne und Barbara oder den beiden Jims begegnet. Sie geben auf spektakuläre Art Hinweise in einer Frage, deren Antwort die Forschung seit Jahrzehnten hinterherjagt. Was bestimmt unser Ich, unser Denken, unser Verhalten, unsere Persönlichkeit?
0: Am Anfang ging es wirklich um eine relativ konträre Einschätzung. Sind es entweder die Gene oder die Umwelt? Aber das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren spätestens geändert. Es bestreitet eigentlich niemand mehr, dass es genetische Einflüsse gibt und es bestreitet auch niemand mehr, dass es Umwelteinflüsse gibt. Die Frage ist jetzt eher, wie bedeutsam ist das jeweils und wie wirken Gene
2: und Umwelt zusammen? Erklärt der Soziologe Professor Martin Diewald von der Universität Bielefeld. Er ist Mitautor der größten deutschen Zwillingsstudie. Sie heißt »Twin Life«. Im Jahr 2014 ist sie mit 4000 Zwillingsfamilien gestartet, die seitdem immer wieder befragt werden. Bei TwinLife sucht man keine Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden, sondern vergleicht eineiige Zwillinge mit zweieiigen, also mit solchen, die in der Regel nur die Hälfte ihres Erbguts gemeinsam haben. Die Annahme? Ähnlichkeiten im Verhalten, in der Persönlichkeit, im Lebensweg, die bei ein zwillingen regelmäßig häufiger vorkommen als bei Zweieigen, müssen dann auf die identische DNA zurückzuführen sein.
3: Immer wieder stellen die Forscher dabei große Gemeinsamkeiten zwischen Zwillingen fest, aber eben auch große Unterschiede. So geht man heute davon aus, dass im Durchschnitt etwa 40 bis 50 Prozent der Persönlichkeit eines Menschen auf Gene zurückzuführen ist. Der andere Teil sind Umwelteinflüsse und Erfahrungen. Aber wie genau passiert das? Und wie hängen Gene und Gelerntes zusammen? Welche äußeren Einflüsse uns zu dem Menschen machen, der wir sind und wie Erfahrungen unsere Persönlichkeit prägen, das erforscht die Psychologie seit über 100 Jahren. Lang ist die Liste der Theorien zu diesem Thema und immer wieder musste man Annahmen korrigieren oder ergänzen, erklärt die Psychologin Dr. Anne Gärtner von der Technischen Universität Dresden.
4: Zuerst dachte man, dass vor allen Dingen die frühkindlichen Erfahrungen eine sehr große Rolle spielen. Stichwort Freud, der so dieses Augenmerk auf frühkindliche Erfahrungen gerichtet hat. Es gibt andere Strömungen wie den Behaviorismus, die dann sagen, es sind nicht die frühkindlichen Erfahrungen, sondern es sind generell Lernerfahrungen, die wir in unserem ganzen Leben machen, aber vor allen Dingen auch in der Kindheit. Also dass, wenn ich lerne, dass meine Mutter Angst hat in einer bestimmten Situation, dass ich das vielleicht übernehme, einfach weil ich das bei ihr beobachte oder weil ich sehe, dass da auch immer eine negative Konsequenz eintritt.
3: Wenn Psychologinnen wie Anne Gärtner über Persönlichkeit sprechen, dann meinen sie dabei vor allem fünf Eigenschaften, die bei jedem von uns unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die sogenannten Big Five.
2: Erstens die Offenheit für neue Erfahrungen. Bin ich wissbegierig, experimentierfreudig, an der Welt interessiert und bereit, ein Risiko einzugehen? Oder bin ich eher konservativ und ziehe das Bekannte und Bewährte dem Neuen vor?
3: Zweitens, die Gewissenhaftigkeit. Handle ich zuverlässig, ordentlich und organisiert? Oder eher spontan und ungenau?
2: Drittens, die Extraversion, also die Geselligkeit. Bin ich im Umgang mit anderen aktiv, gesprächig und herzlich? Oder eher zurückhaltend, gerne allein und unabhängig? Viertens, die Verträglichkeit. Bringe
3: ich anderen gegenüber viel Verständnis und Mitgefühl auf? Oder bin ich
2: eher streitbar,
3: egozentrisch und misstrauisch?
2: Und fünftens, der Neurotizismus. Erlebe ich häufig Angst, Anspannung und Trauer und bin emotional wenig stabil? Oder bin ich eher entspannt, ruhig und zufrieden? Diese fünf
3: Eigenschaften bestimmen unser Verhalten und sind mitentscheidend dafür, wie unser Leben verläuft.
4: In der Forschung wurde schon vor Jahren herausgefunden, dass dieser Faktor emotionale Stabilität, also wie gut ich mit Stress und Herausforderungen umgehen kann, dass der mit der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen assoziiert ist. Also man kann sagen, Personen, die sehr nicht so gut mit Stress umgehen können, die da anfälliger sind, dass die auch eine gewisse Anfälligkeit für die Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen mitbringen. Und auf der anderen Seite haben wir Gewissenhaftigkeit, wo wir jetzt sehr gut wissen, dass diese mit Berufserfolg im Allgemeinen zusammenhängt. Also dass sehr gewissenhafte Personen im Durchschnitt auch einen höheren Berufserfolg erzielen. Sei es jetzt Zufriedenheit im Beruf als auch sowas wie das Gehalt, was man verdient oder die Stufe, in die man aufsteigen kann. Also je gewissenhafter man ist im Durchschnitt, desto besser ist das für den Berufserfolg.
3: Dabei ist Persönlichkeit keineswegs etwas Starres. Sie entwickelt sich im Laufe unseres Lebens, wie Psychologen wissen. Dies beginnt in jungen Jahren mit der Erziehung.
4: Dann gibt es Familien, die vielleicht eher einen autoritären Erziehungsstil haben, andere, die eher einen lockeren und liebenden Erziehungsstil haben. Auch sowas kann zu Unterschieden führen in der Ausprägung der Persönlichkeit. Da wissen wir zum Beispiel, dass ein sehr autoritärer Erziehungsstil, gerade auch in Kombination mit eher kaltem Verhalten, also quasi wenig Warmherzigkeit, dass das eher auch mit ängstlichen Verhaltensausprägungen dann im späteren Alter einhergeht.
3: Auch eineiige Zwillinge, die im selben Elternhaus aufwachsen, sind hier bereits unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Mütter und Väter, auch wenn sie noch so bemüht sind, behandeln ihre Kinder niemals gleich. Und im Kindergarten und in der Schule machen diese genetisch nahezu identischen Geschwister womöglich völlig unterschiedliche Erfahrungen, erklärt der Soziologe Martin Diewald.
0: Es gibt ja Eltern und auch Schulen, die trennen solche Zwillinge gerne und sagen, die sollen nicht zusammen die gleichen Lehrer in der gleichen Klasse haben. Und es gibt solche, die das bewusst fördern, also dass sie zusammenbleiben. Und da geht das schon los. Schon in der Schule, in der Grundschule, wenn man monozygotische Zwillinge, also eineiige Zwillinge, in verschiedene Klassen steckt, dann haben sie schon unterschiedliche Erfahrungen. Und selbst mit den gleichen Anlagen machen sie unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal ganz entscheidende. Dass man eine Klasse kommt, die Kränkungen bereithält, weil da gemobbt wird, etc. Oder eben die Schule als einen sehr harmonischen Ort erstmal kennenlernt. So kommt es dazu, dass sich selbst eineiige Zwillinge beginnen, zu unterscheiden.
3: Familie, Freundschaften, Kindergarten, Schule. All die Erfahrungen, die wir hier machen, prägen uns. Früher ging man in der Psychologie davon aus, dass die Entwicklung der Persönlichkeit nach Kindheit und Jugend abgeschlossen wäre. Heute weiß man, unser Denken und Verhalten entwickelt sich über die gesamte Lebensspanne weiter.
4: Umweltereignisse, die einen größeren Einfluss haben, sind zum Beispiel die Trennung vom Partner oder auch Verlust von Familienmitgliedern oder auch der Wechsel in einen neuen Beruf, in einen neuen Job. Und da geht man davon aus, dass man bei solchen Ereignissen, gerade dieser Jobwechsel, dass man da häufig ja auch eine neue Rolle annimmt, die vielleicht wieder andere Verhaltensweisen erfordert, sodass man vielleicht schon nochmal so ein bisschen mehr in die eine oder
2: andere Richtung dann geht. Sagt die Psychologin Anne Gärtner von der Technischen Universität Dresden. Und sie fügt hinzu, auch wir selbst können Einfluss auf unsere Persönlichkeit nehmen.
4: Man kann ja schon sagen, dass es Personen gibt, die sich vielleicht auch verändern möchten, die das Ziel haben, bestimmte Eigenschaften zu zeigen, die vielleicht sagen, ich möchte gern ein bisschen extravertierter sein. Oder Personen, die vielleicht auch aggressive oder impulsive Verhaltensweisen zeigen, dass die sagen, ich möchte das gern ablegen, ich möchte das weniger tun. Wenn man sich das vornimmt, wenn man es vielleicht auch mit professioneller Unterstützung macht, dann kann man da natürlich auch an sich arbeiten und versuchen, ein Stück weit auf dem Kontinuum zu rutschen in die Richtung, in die man das gern möchte.
3: Wenn also eine Trennung, ein Jobwechsel oder auch unser eigener Wille unsere Persönlichkeit verändern können, welche Rolle spielen dann noch die Gene? Gibt es Erbanlagen, die einen unveränderlichen Teil unseres Ichs definieren? Sozusagen Konstanten in einer komplexen Gleichung mit vielen Variablen. Forscher haben immer wieder versucht, charakterliche Eigenschaften oder Verhaltensweisen mit unserem Genom in Verbindung zu bringen. Und es ist ihnen auch ein Stück weit gelungen.
2: Der US-amerikanische Genetiker Richard Epstein war Anfang der 1990er Jahre fasziniert von dem Gedanken, dass Gene einen Einfluss auf das Temperament eines Menschen haben. Zuvor hatte man etwa festgestellt, dass Kinder mit Down-Syndrom oft eine außergewöhnliche Sanftheit zeigen, während andere genetische Veränderungen mit Gewaltausbrüchen und Aggressionen einhergehen. Epstein interessierte sich allerdings nicht für solche Ausnahmefälle. Seine Aufmerksamkeit galt dem Merkmal der Neophilie, das mit der Offenheit für neue Erfahrungen in der Skala der Big Five zusammenhängt. Epstein hatte beobachtet, dass manche Menschen nahezu süchtig nach neuen Erfahrungen scheinen. Sie zeichnen sich aus durch
5: Impulsivität, Forscherdrang, Unbeständigkeit und Extravaganz.
2: Etwa so, wie der Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle seinen Sherlock Holmes charakterisierte. Menschen mit gegenteiligen Charakterzügen, sogenannte Neophobe, wurden dagegen beschrieben als
5: nachdenklich, unbeugsam, loyal, stoisch und genügsam.
2: Epstein stellte eine Kohorte mit 124 Freiwilligen zusammen und bat sie, standardisierte Fragebögen auszufüllen, um neugieriges Verhalten zu messen.
5: Probieren sie häufig Dinge nur zum Spaß aus, selbst wenn die meisten es für Zeitverschwendung halten? Wie oft tun sie etwas aufgrund ihres momentanen Gefühls, ohne darüber nachzudenken, wie es früher gemacht wurde?
2: Anschließend nahm er genetische Untersuchungen an den Probanden vor und stellte fest, dass bei den extremsten Neophilen eine genetische Determinante überproportional häufig vorkam. Eine Variante des Dopaminrezeptorgens D4DR.
3: Dopamin ist ein Neurotransmitter, also ein Molekül, das chemische Signale zwischen den Neuronen im Gehirn übermittelt. Seine Funktion liegt vor allem darin, dem Gehirn Belohnung zu signalisieren. Dopamin gehört zu den stärksten chemischen Signalen im menschlichen Körper. D4DR fungiert als Andockstation für Dopamin.
2: Die Genvariante, die Richard Epstein bei seinen besonders neophilen Probanden vorfand, dämpft die Reaktion des Gehirns auf Dopamin. Seine Vermutung? Dadurch ist eine stärkere Stimulation nötig, um dasselbe Maß an Belohnung zu empfinden. So wie Schwerhörige ihr Radio lauter einstellen als andere Menschen, streben stark Neophile nach besonders extremen Erfahrungen und starken Reizen, um ihr Gehirn zu stimulieren. Eine Annahme, die später von mehreren anderen Forschergruppen bestätigt wurde.
3: Es gibt hier also tatsächlich einen Zusammenhang zwischen unserem Erbgut und unserem Verhalten. Ein bestimmtes Gen bewirkt die Neigung zu Stimulation und Erregung. Und dennoch lässt sich nicht etwa der Charakter eines Menschen aus seinen Genen ablesen. Darauf verweist der Arzt und Autor Siddhartha Mukherjee in seinem Buch »Das Gen – Eine sehr persönliche Geschichte«.
5: Die genaue Beschaffenheit der Stimulation variiert von einem Kontext zum anderen. Diese Neigung kann bei Menschen die herausragendsten Eigenschaften hervorbringen. Forscherdrang, Leidenschaft, Schaffensdrang. Sie kann aber auch in eine Abwärtsspirale von Impulsivität, Sucht, Gewalt und Depression führen.
3: Der Einfluss der D4-DR-Variante, wie Richard Epstein ihn festgestellt hat, lässt sich zudem nicht bei jeder Probandengruppe nachvollziehen. Bei über 50-Jährigen etwa ist der Forscherdrang in seinen vielfältigen Formen oft schon erloschen. Auch scheint die Bedeutung der Variante nicht unabhängig zu sein von Kultur und Ethnie. Siddhartha Mukherjee geht davon aus, dass hier noch viel Forschungsarbeit zu tun ist.
5: Vermutlich ist es nur ein Gen unter vielen, bis zu zehn, die diesen speziellen Persönlichkeitsaspekt determinieren.
3: Impulsivität Ängstlichkeit, Temperament. Viele Aspekte der Persönlichkeit sind in den vergangenen Jahrzehnten von der Genforschung immer weiter eingekreist worden. Verhaltensaspekte, die man zuvor noch ausschließlich auf Erziehung und Umwelt zurückgeführt hatte. Ebenso wie auch die Intelligenz oder die sexuelle Orientierung. Überall sind Gene beteiligt, aber sie sind nie allein entscheidend, erklärt der Zwillingsforscher Martin Diewald.
0: Gene sind nicht deterministisch, sondern die Gene geben einen Entwicklungsspielraum vor. Das heißt, es ist dann aufgrund der genetischen Anlagen sehr unwahrscheinlich, beispielsweise, dass man überhaupt nicht aggressiv wird oder überhaupt nicht gewissenhaft ist. Und es ist dann im Einzelfall, egal was man tut, vielleicht schwierig, aus einem genetisch dafür nicht veranlagten Menschen einen hyperpeniblen, total gewissenhaften Menschen zu machen. Aber diese Entwicklungsspielräume, die sind schon eher breit angelegt. Und das kann man dann schon in diesen Grenzen ganz gut beeinflussen.
3: Dabei gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen genetischen Anlagen und Umwelteinflüssen, die eine Persönlichkeit prägen. Die Menschen um uns herum reagieren auf uns, was wiederum Einfluss darauf hat, wie wir uns weiterentwickeln. Diese Wechselwirkungen beginnen schon kurz nach der Geburt.
0: Stellen Sie sich ein Baby vor, das in der Wiege liegt und das kennen Sie ja vielleicht und dann kommen die Eltern und andere und die Geschwister und Freunde und wollen mit dem Baby irgendwie spielen und dann gibt es ja Babys, die liegen da in der Wiege und man macht da irgendwelche Faxen und die lächeln und reagieren sofort. Also die sind empfänglich für das, was sie an Stimulation bekommen. Was passiert dann? Naja, man gewinnt da Spaß dran und macht da auch immer weiter. Und dann gibt es Babys, die sind eher so ein bisschen ja nicht so empfänglich für solche Spiele. Da macht man da seine und das Baby reagiert gar nicht. Ja gut, dann hört man dann irgendwann tendenziell auf mit den Faxen. Das heißt, es kommt dann auch weniger Anregung. Das sieht man, wie Gene und Umwelt auch unmittelbar zusammenhängen.
3: Die Gene sind also nicht unser Schicksal. Aber sie sind das Startkapital, mit dem jeder von uns auf die Welt kommt. Jeder von uns hat von Geburt an andere Voraussetzungen, mit denen er sein Leben antritt, die ihm mehr oder weniger helfen, in Schule, Beruf und Partnerschaft
2: zurechtzukommen und
3: sein persönliches Glück zu finden.
2: Das Wissen um diese Zusammenhänge berührt auch ethische, gesellschaftliche und politische Fragen. Das Streben nach Chancengerechtigkeit für alle stellt sich mit dem Blick auf die Gene in neuem Licht dar, sagt der Soziologe Martin Diewald.
0: Das beginnt damit, dass man sich nochmal klar macht, dass Menschen eben nicht nur in unterschiedlichen Elternhäusern aufwachsen, die unterschiedliche Startbedingungen im Leben bereitstellen, sondern dass sie zusätzlich eben auch durch ihre genetische Ausstattung unterschiedliche Startbedingungen haben. und es ist dann schon die Frage, inwiefern genetische Unterschiede in der Entwicklungsfähigkeit kompensiert werden sollen, eben weil man dafür nichts kann oder eben, da gibt es durchaus eine philosophische Debatte darüber, ob man sagen muss, freie Fahrt den Gen, die Gene, die man hat, gehören einem und man soll daraus das Maximale machen können. Es soll ermöglicht werden, dass die sich maximal entfalten, auch wenn das dann insgesamt die Ungleichheit vergrößert.
3: Forscherinnen und Forscher haben in den letzten Jahrzehnten viel darüber herausgefunden, wie groß die Bedeutung des Erbguts insgesamt für die Persönlichkeit und damit für den Lebensweg jedes Einzelnen ist. Wie die einzelnen Gene dabei genau wirken, ist aber immer noch weitgehend unbekannt. Eine genetische Untersuchung, die etwa auf charakterliche Anlagen oder die Intelligenz schließen ließe, ist also bislang reine Science-Fiction. Und dennoch lohnt es sich bereits, darüber nachzudenken, wie wir mit den genetischen Unterschieden zwischen Menschen umgehen wollen, sagt der Soziologe und Zwillingsforscher Martin Diewald.
0: Dass beispielsweise auch Motivation zum Teil genetisch vorgeprägt ist. Es können sich eben nicht alle in gleichem Umfang mobilisieren und das heißt ja umgekehrt auch Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Man sollte diejenigen, die Motivationsprobleme haben, nicht in die Ecke schieben und sagen, ihr seid selber schuld, ihr könntet euch ja anstrengen. Also auf dieser Ebene ist es schon sinnvoll, über genetische Unterschiede nachzudenken.
1: Oliver Buschek zu der Frage, wie sehr die Persönlichkeit eines Menschen von seiner genetischen Grundausstattung abhängt und wie sehr davon, was man früh im Leben gelernt und erfahren hat. Zu übernommenen Verhaltensmustern gibt es übrigens auch eine Radiowissen-Folge Eltern im Kopf heißt die, zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch mehr in den Shownotes dieser Folge. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In elf Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit Ihnen werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das Sie gehört haben müssen. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für Sie zu erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD Audiothek.